0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Weg und auch einer neuen Folge unseres Gesprächs mit Theresa, das wir ja, wie wir beim letzten Mal schon gesagt hatten, in zwei Teile geteilt haben, weil es einfach sehr, sehr intensiv war und ganz viel drin war und wir hoffen, dass euch dieser Teil genauso gut gefällt wie das Gespräch vor zwei Wochen, wir machen einfach da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, uns eine gute Bewertung gebt, am liebsten natürlich fünf Sterne, kommentiert und den Podcast einfach auch in eurem Netzwerk teilt. Jetzt ganz viel Spaß beim Podcast mit Theresa, zweiter Teil. Was ich total spannend noch... Ich fand, Teresa, du hast jetzt mehrmals schon gesagt, du bist jemand, der auch viel im Kopf ist, ein Kopfmensch, das, sage ich mal, resoniert sehr mit mir, ich bin da bin da ähnlich und ich finde es bei dir ganz spannend, weil wenn man dir bisher so zuhört, würde man sagen, okay, und du bist ja einfach eher so der Herzmensch und sehr gefühlvoll und hast das Tanzen jetzt auch für dich entwickelt äh, entdeckt, du hast ja noch ein zweites Leben sozusagen. Du hast ja studiert und dann, äh, sage ich mal, die ganz traditionellen, kopfgetriebenen Dinge getan. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also ich habe letzten Endes Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähm, damals dann, äh, 2004 genau, also nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich dann im März angefangen zu studieren und ähm, hab dann auch, und ich meine, das war halt damals auch sehr, sehr stark getrieben aus diesem Ding mit meinen Eltern. Ich habe halt immer geguckt, dass ich schnell fertig werde mit meinem Studium, weil ich wollte einfach unabhängig sein. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen, das war mein größter Eintreiber. Und ähm, habe dann äh, nach dem Studium angefangen in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Und ähm, da, was mich schon immer fasziniert hat, waren Prozesse. Also wirklich so, ich habe das schon immer spannend gefunden auf Flughäfen, an Häfen, wie das alles funktioniert, dass alles so zusammenläuft. Also da habe ich, glaube ich, auch ein Talent. Äh, ja, also ich war auch schon immer gut in Mathe und Physik und so Sachen, ähm, einfach Dingen Struktur zu geben. Und ähm, dann habe ich äh, nach der Beratung, bin ich irgendwann bei BMW eingestiegen, also ich arbeite jetzt auch für ähm, für BMW und mache dort halt wirklich viel Prozessmanagement und wer sich da aber ja gut auskennt, sage ich jetzt mal, weiß, dass Prozesse verändern ohne Kultur verändern auch nicht möglich ist. Und ich habe halt jetzt inzwischen das Glück, dass ich mehr und mehr auch diese ganzen Dinge, die ich in den letzten Jahren durch den Tod meiner Eltern gelernt habe, dass ich die mehr und mehr auch in Unternehmen einbringen kann und mehr und mehr auch in Kulturveränderung einbringen kann. Also jetzt gerade habe ich auch ein großes Projekt, wo es um darum geht, positive Fehlerkultur ins Unternehmen zu bringen, was ich sehr, sehr spannend finde. Also nicht ins Unternehmen, das ist nur ein Bereich, so für 2000 Mitarbeiter ungefähr. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, weil ich da einfach so wahnsinnig viel von meinem Wissen, äh, was ich die letzten Jahre gesammelt habe, in meinem eigenen Transformationsweg jetzt in die Kulturtransformation mit einbringen kann. Genau, das finde ich auch sehr spannend.
2: Das finde ich auch ein super spannendes Thema mit der positiven Fehlerkultur. Ähm, weil wer vielleicht in einem Konzern arbeitet, ähm, kennt es das vielleicht, dass äh, das gar nicht so geläufig ist, dass äh, oft in einem Moment, wo ein Fehler passiert ist, erstmal der Schuldige gesucht wird und dann am besten noch ein bisschen drauf rumgeritten wird. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung mit der Kulturveränderung? Wie bereit sind die Menschen? Wie bereit ist das System? Ähm, was hast du da so gelernt und mitgenommen für dich?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also meiner Wahrnehmung nach und äh, wir machen gerade Workshops dazu auch bei äh, bei BMW, ist die größte Herausforderung ja zum Thema Fehler, dass wir da sehr, sehr stark geprägt sind und zwar geprägt schon wirklich in unserer Kindheit. Ähm, wie haben vielleicht unsere Eltern schon Stress gehabt, dass wir der Erste sind, der laufen kann und spätestens dann in der Schule, dass wir auch richtig schreiben und so weiter. Ähm, ich meine, wir wissen alle, es gibt keinen Grünstift in der Schule, sondern einen Rotstift in der Schule. Ähm, das heißt, wir sind ja schon extrem auch zum Thema äh, Fehler geprägt, wenn wir überhaupt in Unternehmen kommen. Und ähm, eine der Dinge, die wir jetzt quasi äh, machen bei BMW ist wirklich, dass wir einfach das auch erstmal bewusst machen, und es gibt Untersuchungen, dass halt jeder Mensch drei bis fünf Fehler pro Stunde macht und unter Stress halt auch noch mehr. Das heißt, eigentlich ist nicht die Frage, oder eigentlich ist wirklich die Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit Fehlern besser umgehen, anders umgehen, als wir es vielleicht in der, als Kind mal gelernt haben? Und da die Erfahrung, die ich mache, dass eigentlich alle total dankbar sind, wenn man mit ihnen darüber spricht, dass halt auch unsere Automatismen rund um Fehler sehr, sehr stark ähm, ja, schon in der Kindheit geprägt sind. Und das ist ja letzten Endes dann auch sehr automatisch, also das wird ja über unser Gehirn gesteuert. Und wenn jetzt ein Fehler passiert, wie ich jetzt darauf reagiere in dem jetzigen Moment, hängt wirklich sehr, sehr stark davon ab, wie ich geprägt bin und meine Automatismen gehen los. Also es kann sein, dass der eine sagt, so ein Scheiß, also voll aus sich rausgeht. Es kann sein, dass der andere total still wird, sich zurückzieht und guckt, hoffentlich hat es keiner gesehen. Und wenn es keiner gesehen hat, dann werde ich jetzt auch versuchen, das zu vertuschen. Also ich gehe jetzt mal so in die Extreme rein. Und das ist sehr, sehr stark geprägt in unserer Kindheit. So Und eigentlich merke ich, dass alle total froh sind, darüber mal zu sprechen. Aber wenn du dann halt schaust, wenn du so einen Workshop gemacht hast und dann schaust ein halbes Jahr später, was wirklich passiert ist, dann nehme ich relativ wenig wahr, was sich wirklich verändert. Und da ist meine Wahrnehmung nach, und das kann man auch wieder, ich meine, ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ich beschäftige mich sehr stark mit dem Nervensystem. Und meiner Wahrnehmung nach kann man das sehr, sehr stark mit dem Nervensystem begründen, weil wenn wir so Workshops machen, dann fühlen sich alle relativ sicher, weil man hat so ein bisschen mehr Zeit und dann ähm, ist so ein bisschen der Stress raus aus dem System und dann, wenn wir mehr aus weniger Stress haben, können wir auch bewusstere Entscheidungen treffen. Und wenn wir dann aber wieder in unseren Büroalltag gehen und viele Termine sind und vielleicht auch noch irgendein anderer Stress dazukommt, dass irgendwelche KPIs nicht passen oder so, dann geht der Stress im Körper wieder los und umso mehr gehen wir wieder in unsere Automatismen. Das heißt, umso mehr gehen wir auch um unsere automatischen Reaktionen rund um Fehler rein. Und deshalb glaube ich, also meine, meine These ist, wenn wir wirklich was in Unternehmen verändern wollen, dann muss A, jeder mehr und mehr in die Eigenverantwortung dafür gehen. Und damit die dann schon das machen, brauchen sie den, den Rahmen und die Rahmenbedingungen, dass sie das auch wirklich machen können, dass sie niemand blöd anschaut, wenn sie sich Zeit zum Reflektieren nehmen, dass sie niemand blöd anschaut, wenn sie sagen, ich will drei Minuten früher aus dem Meeting, weil ich brauche noch eine Minute für mich einfach Stille und will das Meeting sacken lassen und, und, und. Und ich glaube, wir brauchen halt mehr und mehr diese Reflexion dass Menschen halt in die Selbstreflexion gehen, aber dass Teams auch gemein, Teams und Gruppen auch gemeinsam reflektieren und dass dafür mehr Zeit eingeräumt werden muss. Und das ist meiner Wahrnehmung nach die größte Herausforderung, dass diese Zeit sich wirklich genommen wird. Weil wenn dann der Alltag wieder doch wichtiger wird, weil irgendein Fachthema wichtiger ist gerade, dann ist das immer das Erste, was wir wegpriorisieren. Und das ist meiner Wahrnehmung nach die größte Herausforderung.
0: Kann ich voll unterstützen. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber ja, kann ich absolut unterstützen. Also danke für diesen Gedanken. Du selber äh, hast ja schon jetzt oder bist sehr... Ja, auch selbst reflektiert, hast da auch viel gearbeitet, viel auch gemacht in die Richtung und sozusagen ja jetzt so die beiden Welten, die für dich wichtig sind, so dieses Herzthema auch mit dem Tanzen, auch die Coaching-Ausbildung und so, jetzt dann quasi mit der ja Business-Kopf-Welt sozusagen vereint. Hast aber für dich da auch jetzt nochmal deinen eigenen Weg gefunden, also dir da auch nochmal entsprechend ja Zeit geschaffen für Dinge, die dir wichtig sind, wie die du bei dir bist, hast mit deinem Mann zusammen, glaube ich, auch eine Website, die wir gerne auch in den äh, Show Notes verlinken. Ja, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was von erzählen, was ihr da so macht und warum ihr euch dafür entschieden habt.
1: Ja, genau. Also ich habe eigentlich äh, vor anderthalb Jahren meine Arbeitszeit reduziert, auch als wir damals die Coaching-Ausbildung gemacht haben. Und ähm, ja, ich habe einfach immer mehr gemerkt, dass mich diese Themen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung so sehr einfach interessieren und dass ich einfach auch das Gefühl habe, ich kann wahnsinnig viel inzwischen auch weitergeben, dass ich einfach irgendwann gesagt habe, ich möchte das auch noch mehr weitergeben und einfach auch in meinem eigenen Stil weitergeben. Ich meine, das jetzt im Rahmen von fehlerkultur Kultur bei BMW weiterzugeben, ist eine Möglichkeit, aber halt noch wie, wie möchte ich es wirklich weitergeben und ihr habt ja mitbekommen, das Thema Körper ist für mich sehr, sehr wichtig und naja, wenn ich bei BMW beim Körper rede, dann ja, weiß ich auch nicht. Da gucken dann auch schon noch alle ein bisschen komisch. Ähm, nein, ganz so schlimm ist nicht. Aber ich kann ich kann es halt über, über das Nervensystem schon auch recht gut erklären. Aber trotzdem merkst du halt, dass da zwei Welten schon auch manchmal zusammenkommen. Und ähm, dementsprechend finde ich es halt einfach auch schön, mich da auf einer anderen Ebene nochmal für mich alleine auch weiterzuentwickeln. Und genau, und mein Mann und ich, ähm, wir haben halt damals, als wir zusammengekommen sind. Das ist jetzt über ja fast acht Jahre her. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, irgendwie, dass wir eigentlich jahrelang auch immer so ein bisschen geguckt haben, hey, wie kann man denn eigentlich eine gute Beziehung führen? Und mh, haben wir ja auch im Umkreis mitbekommen, es gibt wahnsinnig viele Trennungen, Scheidungen und wir haben irgendwie relativ schnell gemerkt, dass in unserer Beziehung was anders ist und dass wir es irgendwie schaffen, in Verbindig Verbindung zu bleiben und wenn wir mal eigentlich ein so ein Beispiel, dass wir das Gefühl haben, was klassischerweise in Beziehungen so passiert ist, dass man wie so eine Art Tasse hat, in der man immer mehr Kaffeesatz ansammelt und mit jedem Konflikt, der irgendwie nicht richtig gelöst ist, kommt wieder mehr Kaffeesatz zu. Und irgendwann ist man so genervt und irgendwann ist die Tasse voll und dann sagt irgendeiner so, das reicht jetzt und um jetzt habe ich keine Lust mehr. Und was wir halt letzten Endes wahrgenommen haben, ist, ähm, dass wir es schaffen, relativ gut, also jetzt auch nicht perfekt, äh, wir haben auch Kaffeesatz, aber wir schaffen es relativ gut, unsere Tasse sauber zu halten. Und immer wieder von diesem Kaffeesatz zu äh, ja zu lehren und zu befreien. Und wir haben uns dann halt damals mal Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich so der Unterschied zu auch Beziehungen, die wir vorher geführt haben? Was ist anders? Und wir haben dann damals ja so zehn Wegweiser entwickelt, also zehn Wegweiser für Klarheit in, im Leben haben wir sie genannt. Und ähm, am Anfang haben wir es wirklich nur auf Beziehungen formuliert, aber irgendwann ist uns halt bewusst geworden, das gilt eigentlich für alles im Leben. Also das hat gar nichts nur mit, mit jetzt Beziehung, Mann, Frau zu tun, sondern funktioniert eigentlich für alles im Leben und genau, die haben wir damals entwickelt und äh, da haben wir dann damals auch eine Webseite aufgebaut und so weiter und so fort. Ja, und es macht äh, ziemlich viel Spaß, einfach ähm, ja sich auch damit zu beschäftigen, wenn man dann auch nochmal mehr seine eigene Essenz findet. Genau.
0: Das heißt aber, da macht ihr gerade nichts mehr aktiv, sondern die Webseite gibt's oder gibt, gibt ihr da auch Kurse?
1: Ja, wir haben jetzt aktuell durch Corona und sowas ein bisschen schwierig in den letzten Jahren, weil man da halt einfach wahnsinnig viel immer, ich meine, ich arbeite ja auch noch bei BMW und wenn man dann halt wahnsinnig viel Zeit und Aufwand reinsteckt und dann irgendwie das doch gar nicht so einfach ist mit Corona. Deshalb aktuell habe ich vor allem meine Tanzveranstaltungen auf der Webseite drauf, aber ich gehe davon aus, dass da wieder mehr kommen wird. Genau, also das ist zumindest die aktuelle Idee.
0: Cool, sind wir mal gespannt. Ich bin auf jeden Fall, äh, ich gucke dann gleich
2: mal nach. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kann, kannst du ein bisschen was spoilern, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich jetzt gesagt hat, ja, wie geht denn das, eine gute Beziehung führen? Hast, hast du so... <lacht> Äh, mal, mal ein, einen grundsätzlichen Tipp, was, was ist so aus, aus deiner Sicht das Wichtigste, um eine gute Beziehung führen zu können?
1: Also das Aller, allerwichtigste ist meiner Meinung nach immer die Eigenverantwortung also oder Selbstverantwortung, wie man es auch immer nennt. Aber das ist für mich eigentlich der Aller, allerwichtigste Punkt. Also dass man halt nicht erwartet, dass der andere einen glücklich macht, jetzt mal äh, plakativ, ähm, oder halt, da geht es auch für mich um Sachen wie, dass der andere so viel Geld verdient, dass man sich ein Haus leisten kann, dass man sich ein Porsche leisten kann, was weiß ich was. Sondern, dass man wirklich halt für das, was man äh, will, einfach wirklich in die Eigenverantwortung geht. Also, und ich mache mal ein Beispiel. Ich bin damals, da waren wir zweieinhalb Jahre oder so zusammen, da wollte ich gerne, ich wollte immer gerne nach Hawaii reisen, mein Mann aber nicht. Und dann habe ich natürlich überlegt, naja, reise ich jetzt nach Hawaii und ja, ich will ja auch meine Zeit mit ihm verbringen und so. Und dann habe ich aber damals gesagt, ich will aber gerne nach Hawaii reisen und dann habe ich das auch gemacht und dann bin ich alleine dreieinhalb Wochen nach Hawaii gereist und mh, werde auch diesen Sommer mit einer Freundin zehn Tage allein in Urlaub fahren, auch wieder an einen Ort, wo mein Mann einfach keine Lust hat hinzufahren. Und jetzt kann ich mir ja halt immer überlegen, mache ich das jetzt, Mache ich das jetzt nicht, weil mein Partner das nicht will oder mache ich das trotzdem in Abstimmung natürlich? Ähm, mir ist schon auch wichtig, dass ich mit ihm in Urlaub fahre, weil ich glaube, sonst wird irgendwann eine Funktion Beziehung auch nicht mehr funktionieren. Aber ich finde es halt total wichtig, sich nicht nur immer auf die Beziehung nur zu fokussieren, sondern dass man einfach auch noch ein eigener Mensch bleibt. Genau, und in die Eigenverantwortung einfach für seine eigenen Wünsche, für seine eigenen, für sein eigenes Geld, für seine, seine Themen einfach geht an der Stelle. Das finde ich enorm wichtig.
0: genau Absolut. Ähm, an der Stelle vielleicht dann auch nochmal ein anderes Thema in Bezug auf deine Beziehung, was, äh, wo wir beide uns mal in Seon an einem Abend drüber unterhalten haben. Du hast gesagt, ich darf dich auch hier fragen. Dein Mann ist ja um äh, einiges älter als du, glaube ich. Kannst ja gleich mal sagen, wie viel. Auch da die Frage, wie kommt es so an, gesellschaftlich gesehen? Ihr seid aus der Nähe von München oder wohnt in der Nähe von München, auch mit deiner Familie, Freunde. Ja, was sind da so deine Erfahrungen?
1: Das Witzige ist ja, dass es immer überhaupt keiner merkt, dass wir so weit auseinander sind, weil mein Mann halt irgendwie aussieht wie, keine Ahnung, 45 oder so, aber er ist halt, ähm, er ist 19 Jahre älter als ich. Ähm, also er ist jetzt, wie alt ist er jetzt? 57, genau. Und dadurch merke ich das aber halt selber auch meistens nicht. Klar merkt man es in manchen Sachen schon, aber ich merke es halt meistens nicht. Und natürlich, als ich mit ihm zusammengekommen bin, war schon so die Überlegung, sollte ich das jetzt machen? Also A, habe ich, als ich mich in ihn verliebt habe, überhaupt nicht gerafft, dass er so viel älter ist als jetzt ich. Und dann war es halt im Prinzip ja schon ein bisschen zu spät. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, wie, ähm, wie mache ich das jetzt? Und dann ist mir eine Sache halt bewusst geworden, dass wenn ich so alt werde im Schnitt wie meine Eltern und er im Schnitt so alt wird wie seine Eltern, dann überlebt er mich, also seine Eltern leben beide noch, muss man dazu sagen, das heißt, das kann sich noch weiter verändern. Ich glaube, dann wird er mich mindestens um zehn Jahre oder so überleben. <lacht> und ähm, ich glaube, so ein Prinzip von mir ist halt auch mehr und mehr, dass ich den Moment einfach leben möchte und nicht so sehr davon abhängig mache, was irgendwann mal ist und ähm, und ähm, ich weiß es auch nicht. Wir werden uns sicherlich auch irgendwann damit nochmal auseinandersetzen müssen. Wir haben uns da jetzt auch kürzlich mal drüber ausgetauscht. Aber meine Wahrnehmung ist oft so, man macht dann sich oft viele Gedanken über das, was in der Zukunft mal sein könnte. Und ein Stück weit hat das auch seine Berechtigung. Aber ein Stück weit ist meine Erfahrung, dass es auch ganz viel Meinfuck ähm, ist. Und wenn es dann am Ende wirklich äh, so weit ist, dann fühlt es sich ganz anders an, als was man sich vorher irgendwie mal überlegt hatte. Und deshalb gehe ich immer mehr dazu über, mir schon mal Gedanken zu machen, aber dann eigentlich aus dem Gefühl im Hier und Jetzt zu entscheiden und nicht, weil ich vielleicht irgendwann mal irgendwie das Gefühl haben könnte, entscheide ich jetzt irgendwas. Weil meine Erfahrung ist, wie gesagt, es fühlt sich dann oft dann doch anders an in der Zukunft. Genau.
2: Ich finde ehrlich gesagt, dass das ein sehr schöner Ansatz ist, mehr im Hier und Jetzt zu leben und sich weniger Gedanken über die Zukunft zu machen. Ich kenne das von mir selber. Ich plane immer ganz viel und mache mir viele Gedanken über die Zukunft. Ich merke aber oft, dass, wie du sagst, dass man sich dann zu Unrecht Sorgen und Gedanken gemacht hat und dann alles ganz ganz anders kommt. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich dich gerne fragen, wie ist es, du und dein Mann, was, was habt ihr denn für Pläne, wie wollt ihr weitergehen? Ähm, auch das hatten wir vorher besprochen, dass wir äh, darüber ähm, kurz sprechen, viele ähm, planen ja Kinder zu kriegen zum Beispiel oder, pf, weiß ich nicht, gemeinsam ein Haus zu bauen, auszuwandern, was weiß ich. Was, was sind so eure Pläne oder was würdet ihr noch gerne machen und was würdet ihr vielleicht auch gerne nicht machen?
1: Also ähm mein Mann hat erstmal schon mal einen Sohn, also der ist auch schon ähm, schon erwachsen, also der ist am Studieren und ähm, für mich war das so, ich habe früher halt immer gedacht, na ja klar will ich Kinder und na klar, klar will ich heiraten und ich bin halt irgendwie immer, aber halt auch aus dieser Anpassung heraus habe ich immer gedacht, bis 30 muss ich verheiratet sein, bis 35 muss ich zwei Kinder haben, so das und dann ist mir aber halt, als ich 30 geworden bin, habe ich irgendwie gedacht, oh, scheiße, der Plan geht jetzt irgendwie nicht mehr auf und, <lacht> und dann habe ich halt mal darüber nachgedacht, ja, was will ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich, ja, also da sind wir wieder bei dem, spüren wir denn überhaupt, was wir selber wollen. Und dann habe ich mir halt damals Gedanken darüber gemacht, was ich denn eigentlich wirklich will. Und dann ist mir so krass bewusst geworden, dass ich halt mein Leben lang immer in dieser Anpassung gelebt habe und immer geguckt habe, dass es allen anderen Menschen gut geht. Und ich immer geguckt habe, dass ich halt Konflikte vermeide. Und dann wurde mir irgendwann klar, wenn ich jetzt ein Kind kriege, dann muss ich so krass in dieses Muster zurückgehen und so krass mich einfach erstmal nur um dieses Kind kümmern, dass ich halt damals gesagt habe, Puh, also da muss ich schon einen Mann haben, der das wirklich unbedingt will, also der selber unbedingt genau das will, dann könnte ich mir das vielleicht vorstellen, aber dann brauche ich wirklich einen Mann, der meine Geschichte kennt, der weiß, wie sensibel ich da bin, weil ich spüre einfach, wenn ich dann irgendwie zu viel mich um das Kind kümmern muss, dann würde ich total agro werden und dann würde ich richtig aggressiv werden und ähm das hätte, dafür hätte ich einen Partner gebraucht, der wirklich das sieht und sagt, okay, Theresa, wenn das der Fall ist, dann puffere ich das. So. Und dann habe ich halt meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ähm, der hat von Beginn an gesagt, er will keine Kinder noch. Also er ist durch mit dem Thema. Und was in dem Moment bei mir passiert ist, war so, oh, Gott sei Dank. Und, <lacht> und dann war was klar. Also dann war es für mich klar und dann war es halt äh, gut und äh, dadurch ähm, hat sich das dann einfach äh, brauchte man da gar nicht mehr drüber sprechen also das heißt das Thema Kinder ist definitiv kein Plan von uns und ganz ehrlich was haben wir für Pläne ich glaube bei mir ist es immer eher so ich habe das schon immer gehasst diese fünf Jahrespläne und so weiter ich nehme das bei mir eher so wahr dass ich wie Ideen habe was ich irgendwann mal machen möchte und dass ich es dann aber irgendwann spüre, wann der richtige Zeitpunkt ist und dass ich mich so ein, ich mache mir jetzt einen Fünfjahresplan und dann verfolge ich den, dass mir das schon wieder viel zu starr ist und dass mich das auch total wieder in den Stress bringt. Und der Stress ist, ist so krass, dass ich dann auch meine Intuition verliere. Und deshalb brauche ich diese Freiheit. Und deshalb ist es bei mir wirklich eher so, dass ich sage, ähm, ich habe ein paar Ideen. Aber ganz ehrlich, ganz viele Sachen sind auch so schon gekommen. Also es gab so einen verrückten Moment. Ich habe ja eben erzählt, wir, sehen, wir wohnen am Ammersee in Herrsching. Und wir haben halt, als wir uns kennengelernt haben, noch in München gewohnt. Und es gab den Moment, dass mein Mann gesagt hat, er will ähm, er will halt nach, nach Herrsching ziehen. Und ursprünglich war halt die Idee, dass er in Herrsching ist und ich in München, weil ich halt auch noch in München arbeite. Und dann haben wir uns gemeinsam die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, angeschaut. Und dann habe ich da drin gestanden und gesagt zu ihm, ich will hier mit dir wohnen. Und ich war in dem Moment, oh, scheiße, Theresa, wo kam denn das jetzt her? Also und es war mir so klar, dass das halt jetzt aus einer Intuition herauskam und dass das halt überhaupt nicht irgendwie aus meinem Verstand war. Und dann haben wir trotzdem noch darüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich eine gute Entscheidung ist. Aber dadurch, dass ich das so krass intuitiv gespürt habe, habe ich gesagt, nee, ich will das jetzt machen. Und dann seitdem wohnen wir jetzt halt seit 2017 in Hersching. Und es war halt total gut, auch mit der ganzen äh, Pandemie, dass wir halt nicht mehr in der Stadt waren. Und auch dadurch, dass ich jetzt meine Arbeitszeit reduziert habe, ich liebe es total, wesentlich mehr in der Natur zu wohnen. Und daher gibt es einfach so, also ich sag mal, in Summe fühlen wir uns, glaube ich, einfach wohl, wo wir gerade sind. Es gibt gar nicht so viele Impulse, jetzt irgendwas verändern zu müssen. Es gibt ein paar Ideen, aber es gibt nichts, wo wir jetzt sagen, wir müssen so viel verändern.
0: Da möchte ich noch mal kurz einen Audiokommentar anfügen. Also das Strahlen kommt förmlich <lacht> durch den Bildschirm, sowohl jetzt als auch als du von dem Moment erzählt hast, als dein Mann gesagt hat, also ich bin mit dem Thema Kinder durch. Da merkt man einfach, das ist genau richtig, das ist die richtige Entscheidung, das ist der richtige Moment und das ist super schön, das zu sehen. Und man merkt an all dem, was du erzählt hast, auch und das vielleicht kann man auch an den Zuhörenden nochmal mitgeben, wie schön es ist, wenn man mit sich so verbunden ist, dass man solche Bauchgefühle und Intuitionen dann auch wahrnehmen kann und dann auch sagen kann, okay, ich hatte zwar nicht vor, hier mit einzuziehen, aber jetzt ist es so und dann ist es auch gut so. Also vielen, vielen Dank. Sehr schön, danke, dass du das so, so teilst. Ich ja, würde gerne eine Frage noch mal stellen, bevor wir langsam Richtung Ende kommen müssen. Aber ich finde das unglaublich stark, diese Entscheidung, ich möchte keine Kinder, auch wie du das erklärt hast. Und auch da noch mal die Frage, so 19 Jahre älterer Mann und ich möchte keine Kinder, nicht unbedingt das traditionelle Bild einer Frau in deinem Alter. Wie geht dein Umfeld damit um? Hast du Probleme mit sowas oder wird das ganz normal akzeptiert und du darfst sein, wie du bist?
1: Mm. Also ich sag mal so, ein Teil ist es natürlich auch so, dass ich dann selber denke, oh, was denken jetzt wohl die anderen? Und ähm, bei denen, bei denen es mir halt wichtig ist, spreche ich es dann aber halt auch mal an. Und da habe ich aber halt immer das Gefühl, dass die Leute das total akzeptieren. Und ich meine inzwischen, ich glaube, habe auch das Gefühl, ich habe inzwischen einige Freundinnen, die halt auch Kinder bekommen haben und inzwischen sagen, boah, Theresa, ich kann deine Entscheidung voll verstehen, weil sie halt merken, wie krass es auch ist, so ein kleines Kind zu erziehen und auch also und so wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen. Und auch da hatte ich einen Schlüsselmoment nochmal, den, den mag ich jetzt einfach noch erzählen, ich hoffe, es ist okay. Als ich damals meine, als damals meine Mutter gestorben ist, bin ich, war ja, wie gesagt, mein Neffe gerade mal äh, noch nicht mal drei Monate alt. Und dann bin ich einmal Auto gefahren, nur so 30 Kilometer und mein Neffe saß hinten im Auto und ich bin und ich meine, ich war da natürlich emotional sowieso angeschlagen oder sehr, sehr leicht trägerbar. aber ich bin nach der Autofahrt so in Tränen ausgebrochen, weil ich gesagt habe, ich hatte gerade die Verantwortung für dieses kleine Wesen. Also ich hatte irgendwie Angst, dass ich jetzt einen Unfall bauen könnte und irgendwie meinem kleinen Neffen irgendwas passieren könnte das fand ich eine total krasse Verantwortung, die das mir damals bewusst geworden, wie krass die Verantwortung von jungen Müttern und Vätern ist und ja, also das das war auch ein Schlüsselmoment, der sicherlich auch in den Moment mit reingespielt hat. Und trotzdem liebe ich kleine Kinder. Ich habe ja sogar Ilona diese Woche gesehen und den und, und mit ihrem kleinen Sohn und voll süß. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das eine schließt das andere ja auch nicht aus.
2: Ja, ja also ich, ich, kann, ich kann das nur bestätigen. Theresa ist total kinderlieb und ich kann auch nur bestätigen, ähm, mit kleinen Kindern, es ist krass, es ist eine krasse Verantwortung, es ist ähm, auch emotional ja, hef heftig. Und ähm, ja, wie, wie du sagst, Also man muss sich das zum einen zutrauen und zum anderen... Ähm, muss man das auch wirklich wollen, diese rund um die Uhr, Verantwortung, ähm, das emotional drin hängen und ähm, auch nicht mehr raus können, weil zurückgeben kann man so ein Kind nicht mehr. Also das ist eine irreversible Entscheidung. Ähm, deswegen ja, finde find ich es auch total stark da zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht aus, aus den und den Gründen, und aus meiner Sicht total legitim, genauso wie die Entscheidung, schon ein Kind zu bekommen oder mehrere oder wie auch immer. Ja,
1: aber auch um nochmal abschließend auf, auf Annas Frage, also ich habe noch nie erlebt, dass mir gegenüber irgendeiner was Krasses irgendwie formuliert hätte, aber man weiß ja halt auch nicht, was die Leute so hinter meinem Rücken darüber sagen, äh, das weiß ich nicht, aber mir gegenüber direkt hat nie jemand was gesagt.
0: Spricht für, einen, für ein gutes Umfeld, in dem du so sein darfst. <lacht> Bringt mich zu einer unserer letzten Fragen, die Frage, was hast du, wir reden ja vom Weg und auf dem man unterwegs ist in seinem Leben und wenn du da so einen Rucksack vielleicht dabei hast oder eine Tasche, was ist da so drin, was dir Halt gibt, was dir Energie gibt, das können materielle Dinge sein, das können auch immaterielle Dinge sein, fällt dir da was
1: ein? Ja, also ich sag mal so, ich habe ja eben schon mal ein paar Mal über das Nervensystem gesprochen und ähm, ich mache gerade noch mal eine weitere Ausbildung und da werden mir einfach ein paar Sachen noch wesentlich, wesentlich bewusster, ähm, weil man redet ja gerne und wir haben ja jetzt auch viel um das Thema Intuition gesprochen und mir wird einfach immer, immer klarer, wie wichtig es ist, dass wir äh, ein Bewusstsein haben, wo unser Nervensystem gerade ist. Weil wenn wir in unserem Nervensystem gerade total äh, im Stress sind, dann haben wir überhaupt keinen Zugang zu unserer Intuition. Und was für mich halt letzten Endes immer wichtiger wird, ist wirklich zu herauszufinden, wie schaffe ich es, dass ich mich in mir innerlich sicher fühle. Weil wenn ich mich in mir in, innerlich sicher fühle, dann kann ich A für mich selbst sorgen, ich kann, ähm, kann habe Zugang zu meiner Intuition etc. etc. und das ist einer der wesentlichen Dinge, die ich aktuell mache, ist wirklich immer wieder zu schauen, wo ist mein Nervensystem gerade und wenn es irgendwie im Stress ist, wie kann ich mir Inseln schaffen, dass ich mein Nervensystem wieder in die Sicherheit kriege, ähm, damit ich einfach wieder mehr für mich sorgen kann. Genau, und einer eine der klassischen Sachen bei mir ist auch, ich esse sehr schnell, wenn ich mich nicht sicher fühle ähm, zum Beispiel und das heißt, es gibt wirklich ein paar Dinge, wo ich dann einfach immer wieder merken kann, uh, Theresa nimm dir mal wieder Zeit für dich und was ich dann mache, ist einerseits tanzen, aber auch, Gerade im Stress ist es halt für mich immer wichtig, dann eher aktiv zu sein. Also was man auch wieder über das Nervensystem erklären kann, was jetzt allerdings viel zu weit geht. Ähm, aber für mich ist es eigentlich dann wichtig, in einer leichten Aktivität zu sein. Also dann auch wie einen Spaziergang machen, vielleicht Joggen gehen, Tanzen. Das hilft mir sehr, um aus dem Stress wieder rauszukommen. Genau.
0: Auch tolle Tipps. Danke ja. dafür kann, glaube ich, auch sich jeder wieder ein bisschen was von rausnehmen. Ja, ja Theresa, wir kommen zum Ende. Ich kann schon mal sagen, vielen Dank für für all das, was du geteilt hast. Da war, glaube ich, unglaublich viel drin und ich finde es toll, was du, wie offen du warst und dass du, du uns und denen, die zuhören, so viel Vertrauen geschenkt hast, da auch so offen zu sein. Und wir enden immer mit einer letzten Frage, die lautet, wohin gehst du jetzt? <lacht>
1: Jetzt gehe ich mal zu meinem Mann im Nachbarzimmer <lacht> und schaue mal, ob wir noch jetzt dann irgendwann rausgehen, weil ich schon gerne jetzt nochmal in die frische Luft möchte. Genau. Und, den Rest. und sonst ist Sonntag, ich will heute Abend noch was Leckeres kochen, was ich auch sehr liebe, aber ansonsten ähm, ist einfach Sonntag und ich genieße den Tag noch. Schön. Tja,
0: dann kann ich nur noch mal wiederholen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte, deine Geschichten geteilt hast. Super spannend. Ähm, ja, danke.
1: Ja, danke euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, ähm, weil ich glaube auch oder meine Wahrnehmung ist schon auch ähm, immer wieder, ich teile auch unter anderem gerne meine Geschichte, weil ich bemerke und wahrnehme, wenn ich mich zeige, dass die anderen auch bereiter sind, sich zu zeigen und dass dadurch einfach wahnsinnig viel Masken fallen und dann auch was viel, viel Schöneres entsteht. Also ich meine, das habt ihr ja auch in unserer Coaching-Ausbildung, glaube ich, oft erlebt. Und ähm, ich glaube, immer irgendeiner muss anfangen, die Masken fallen zu lassen. Und ähm, da bin ich gerne, gerne auch und, und ähm, ja trage dazu bei.
2: Dann auch von mir vielen lieben Dank, Theresa. Danke, dass du den ersten Schritt gehst und die Masken fallen lässt. Ähm, also ich muss schon sagen, heute waren ja wirklich zum Teil schwere Themen dabei mit Tod und Trauer. Ähm, und ich finde, du hast uns so viel gezeigt, was für Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen und ähm, wie man die Stärke in sich selbst finden kann. Und ich hoffe sehr, dass der ein oder andere da was für sich rausziehen kann und bin mir sehr, sehr sicher, dass das vielen auch Mut gemacht hat. Also nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Sehr gerne.
0: Ja, und allen Zuhörenden, danke fürs Zuhören. ist heute wieder eine etwas längere Folge geworden. Gerne Feedback, was euch lieber ist. Wir nehmen wahr, dass man, wenn man länger spricht, einfach auch Themen tiefer beleuchten kann. Deswegen liegt uns das mehr, aber auch gerne Feedback dazu. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Gerne kommentieren, gerne bewerten. Und ja, euch allen einen schönen Tag, schönen Sonntag, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und dir Theresa, auch einen ganz tollen Sonntag noch.
1: Tschüss. Danke, da freue ich euch auch. Ciao. Tschüss.